0: Всем привет, с вами подкаст «Лапша на ушах».
1: И это Маша. И Никита. Да, это мы. Я Никита.
0: А я Маша, и мы начинаем.
1: И мы с вами, может быть, еще и не друзья, потому что выпуск — это первый, и нам только предстоит с вами познакомиться. Но мы очень этого хотим.
0: Да, я думаю, самое время пришло. И в этом подкасте мы будем говорить про еду, про все, что связано с едой.
1: Я ответственно вам заявляю, что здесь не будет никаких гастротекст туризмов невероятного уровня. Это не будет про высокую кухню Москвы, это не будут диалоги с культовыми шеф-поварами и отсылки к высокой кухне. Мы для начала должны разобраться с тем, что мы вообще едим, как это на нас влияет, э, усваиваем ли мы еду или она усваивает нас, почему мы выбираем те или иные продукты, как они сказываются на нашем состоянии, настроении. Э, очень много есть вопросов, которые относятся к повседневному Базовому необходимому ритуалу, типа принятия пищи, как ванны или что там говорят про еду, в общем.
0: Да, дорогой мой, ну давай мы уже поговорим о теме сегодняшнего нашего разговора, а это интервальное питание, интервальное голодание, как то еще модно называть. Фастинг! Фастинг.
1: У -у -у, вечеринка! если я правильно понимаю то его суть заключается в следующем наш организм переходит на топливо жиров с топлива углеводов
0: да 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 я тоже об этом как раз таки читала но мне кажется в интервальном голодании еще важно что ты должен сократить количество приемов пищи.
1: Безусловно. И там, наверное, в какой-то момент вообще начинается... Ну вот мне, правда, сложно представить. Если бы я, например, захотел есть, наверное, нужно было бы себя пересилить. А мне вообще не нравится вот этот концепт пересилить себя. Мне нравится концепт удовольствий. Я не то чтобы гидонист, и не то чтобы гастроэстет и гурман, но просто я пробовал, конечно, мне было интересно. Восемь, шестнадцать, и это так вроде кажется просто восемь просто часов ешь, и 16 не ешь. Но иногда холодильник и желание, скорее желание, они куда сильнее, чем я, дверца холодильника открывается, и я уже не могу остановиться. Просто 8-16 это либо не для меня, либо нужно очень тренироваться. И, может быть, сегодня мы узнаем, в чем секрет, как, как не выпасть из интервального голодания и как побороть свои желудочные потребности. Когда ты голодала, Маша?
0: Когда я голодала, ну, знаешь, в школе, мне кажется, у всех девочек есть... Бывают бзики, когда они а, начинают сидеть на разных диетах. Вот тогда, наверное, у меня был период, да, когда я занималась какими-то самоназначенными для себя диетами. И, наверное, это не очень хорошо. Может быть, я даже в какой-то момент посадила себе желудок. А сейчас я стараюсь не голодать. Но, кстати, насчет завтрака. Завтракать я не очень люблю, потому что мне совершенно не хочется есть. Когда я проснулась, нужно что прошло пару часов, тогда у меня просыпается аппетит. Ты сегодня завтракал вообще? Ты так вот прям пришел и начал рассказывать о идее. Мне кажется, ты сегодня не позавтракал и хочешь есть.
1: Я позавтракал, и я уже, как всегда, закинулся углеводами. В общем, завтрак — это хороший ритуал, важный. Раньше вот в школе я никогда не завтракал, например. Просто шел бездумно в школу. И завтрак не казался мне важным, сейчас я это обязательно. Завтрак — это обязательно. И, конечно, говорить о еде на голодный желудок очень тяжело, на самом деле, вот в помню свою молодость, когда я был юно-свеж, как наливные сливки. Сливы, вот. Тогда были времена, когда все говорили о диетах, которым почему-то присваивалась чья-то обязательно фамилия. Но я уже сейчас не воспроизведу.
0: Но диета малыша, мне кажется, сейчас самая известная такая в России.
1: Мне кажется, эти времена прошли, и сейчас единственная диета, о которой я слышу чаще всего... Это диета, связанная с интервальным голоданием. Вот она стала так популярна.
0: Никит, ну нам надо с тобой сначала будет послушать эксперта, чтобы точно понимать, диета ли это или это все таки образ жизни. Итак, у нас в гостях врач-диетолог, эксперт реалити-программ "Звешенные люди на СТС» и «Ешь и худей на ТНТ» Юлия Бастрыгина. И сегодня вместе с Юлей мы будем разбираться, что же такое интервальное голодание, или как его еще называют, фастинг или интервальное питание. И как раз-таки выясним, как правильно это называется.
1: Я бы для начала спросил все таки про ваш опыт. Вот вы много, наверняка, экспериментируете с разными формами питания. И что было непосредственно с этой, о которой мы сегодня говорим, что было с фастингом? Ваш первый опыт Ну,
2: вот первый опыт у меня случился вот лет, там, 20 назад, собственно, там мы там не ели после шести или там, не знаю, у меня там была ссора с молодым человеком, и я любыми там силами сказала, а вот я теперь стану худая. Такая очень красивая, хотя, в общем, никогда не была сильно полной. Вот, но тут, я решила, что я хочу быть балериной. Вот и, Да, я на себе пробовала все и совершала просто бешеное количество ошибок, через которые я понимаю, что если ты через них не пройдешь, какое право ты имеешь советовать вообще кому, что, что бы ты ни было. Вот, и э, на самом деле основной ошибкой всегда является то, что нет, это все остальные дураки, а я-то вот сильнее, я более мотивирован, у меня хватит сил, и все остальное на самом деле нет. Вот На самом деле нет. На самом деле вот этот вот мудрый, мудрый анекдот про то, что мы медленно спустимся с горы, вот он к, к моей радости сейчас работает всегда на 100%. Он работает безупречно. То есть правильно рассчитанная стратегия, абсолютно верно рассчитанный да, рацион, абсолютно вот рациональнейшее, холодное отношение к тому, как именно я хочу поддерживать свое здоровье, то есть да, никаких эмоций абсолютно при этом быть не должно. Ну, кроме небольшого такого приятного пред, ну, как бы предвкушения, чуточку куража, да, но пощелкать себя хвостом по бокам, это опять сказать, а, да нет, ну я же смогу лучше. Нет, я смогу ровно так, как я это сделаю, и я это сделаю и у меня все получится потому что как только я побегу чуть быстрее вот передо мной зажется красный свет
1: мы отчасти поговорили о том что интервальное питание похоже на <ф> не ешь после шести как было раньше между тем существует большое количество его схем разнообразных которые сводятся там к этим цифрам 816 5
0: 52
1: и так далее вот как, как ее выбрать, чем они между собой отличаются и может быть для кого, какая подходит?
2: Честно говоря, все эти ритмы они должны скажем так выполняться последовательно. Ну, то есть если только мы говорим о вдумчивом, так скажем, отношение к вот самому процессу, да, и к тому, чтобы получить, а, максимальный эффект, б, максимальное удовольствие, да, и вы ничего себе, собственно, в организме не испортить. Вот, поэтому все эти ритмы, честно говоря, имеют абсолютное право на жизнь, но другой вопрос, что они никогда не должны идти вот от того ритма, который называется ом ад, да, one meal at day. То есть если вы прочитали впервые или прослушали сейчас нашу передачу, решили, что это как раз то, что вам нужно, да, периодическое или интервальное голодание, вот, и вы тут же мгновенно переходите на вот отличную порцию воздуха, да, в течение всего дня, а потом разочек в день, да, наворачиваете что-то. Вот здесь ваше тело, оно очень будет удивлено, вот, уверенно, вот, и не о какой там чистке клеток, аутофагии, вот, речи идти не будет, будет идти дело о том, что уровень кортизола будет шкалить, вот, кортизол будет лопать ваши мышцы, вот, и вам будет, в общем, в итоге не очень хорошо, а если не приведи боже есть еще какие-то гастроэнтерологические проблемы, это тоже может в общем сказаться, поэтому если вот, вернуться да, к самому началу всех этих ритмов, нужно четко понимать, что изначально это вот этот вот ритм не ем после шести. То есть, как моя бабуля или как моя мамуля, вот <laughs> я не ем после шести, я делаю так, ну, может быть, несколько раз в неделю. Я приноравливаюсь, я пытаюсь создать себе как-то да, рацион, отбалансировать, его понимаю. Здесь э, не должна в первую очередь идти э, вот, впереди вас мотивация, что как только я как только я стану интервально голодать, вот, куры станут павами, лысые, кудрявыми, вот, я, да, моя широкая кость превратится в максимально узкую. Нет, этого не произойдет. Вот, здесь вопрос не брать на нахрапом, здесь вопрос всего лишь навсего пробовать, пробовать, да, и искать для себя нужные интервалы. В некоторых случаях люди, если честно, должны останавливаться на определенном ритме, да, допустим, да, вот, на ну, максимально это там ну, 24 это уже жестилово, честно. А, допустим, там вот 6.18, например. Да? То есть, вот это, это, как правило, для работающего человека, живущего в стрессовом относительно режиме. Вот, на мой взгляд, это некий предел. Но если вы, допустим, там, не знаю, сидите в купертино, да, вот у вас там поют соловьи, у вас зарплата там ну, чумовая совершенно. Вот, ну, понятно, можно, конечно, и поголодать там разочек, вот, строить такой управляемый стресс. Но здесь, опять же, вопрос личного выбора.
1: А вот тогда поговорим о самом распространенном, да? Э, 8-16. 8-16, да,
2: да он по большому счету, это вот это вот не... не это не значит, что я правда существует.
1: могу в 8 часов есть все, что захочу, и, и вот все почему-то именно так воспринимают, мне кажется? Вот
2: это, да, одна из первых основных, честно говоря, ошибок людей. Ну, смотрите, опять же, у кого какая мотивация? То есть что важно. Если самый первый план э, у человека выходит, допустим, похудеть, да, вот любой ценой, а человек понимает, что сидеть там на кефире или на каких-то ограничительных диетах ему довольно тяжело, да, то это для него выглядит просто как некое спасение, да, он считает, что «А я могу есть все, что угодно, и только не буду есть после шести, у меня вот все типа наладится. Но здесь может быть э, очень неприятная засада. Если человек не будет соблюдать определенное соотношение пищевых веществ, потому что этот рацион, в отличие от э, не есть после шести наших бабушек, которые якобы ели тортики, да, но при этом не поправлялись ведьмы такие да, вот, но тем не менее, этот рацион предъявляет все равно к требованиям, достаточно высокие к своему составу, по причине того, что если человек будет э, безалаберно, скажем так, относиться к составу рациона и не считать его, значит, ну, понятное дело, создать дефицит не получится, об речь не пойдет. А пойдет еще речь об одной очень серьезной неприятности. Если человек будет перебарщивать с углеводами, особенно, да, в финале, да, дня, вот, когда... Э, а сейчас Порт. И вот ему вынесли 6 часов вечера, и после этого, конечно же, можно там не есть, да, какое-то время, пока я сплю. Ну хорошо, лягу лягука я в 8. И здесь э, произойдет превращение вот моей любимой кареты в тыкву а, таким образом. После такого приема будет очень здорово и очень сильно копится голодный потенциал что это такое, голодный потенциал, это неконтролируемый поиск пищи, да, это вот режим этой, знаете, вот с длинным носиком такая штука бегает, вот, не знаю, похожая на енота, да, у нее муравьев. Муравьев, да, 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 да. да, вот, который двигается да. носик вот, в поисках э, еды. И вот это вот может очень здорово сорвать гайку у любого, абсолютно. Эрибади, вот клянусь, даже у самого волевого, ну, по крайней мере, первый день нет, но во второй так точно. И резюмируя, да, возвращаюсь, да, что... Важен не только режим, но безумно важен и состав.
1: Если мы как-то не будем далеко уходить, но вкратце его попытаемся описать, он должен быть сбалансированный, я так понимаю, там должно быть какое-то разнообразие и соотношение разумное там, углеводов. Слушайте, животного.
2: вот знаете, вот слово «сбалансирован» у меня как вот человека, который занимался всегда анализом фактического питания, знаете, примерно вот как слово «бутерброд». Вот, понимаете, я могу... Это может быть голый бургер, допустим, да, а может быть там о трех белых хлебцах, например, смазанных обильным маслом сверху колбаса. Как? А вы думаете, что бутерброд — это колбаса? Нет? Очень жестко Значит, что такое сбалансированный? Во-первых, да, вот в вашем понимании это одно, может быть, в моем понимании вообще другое. Есть очень четкие цифры. Мы четко должны понимать, что если, например, мы не даем себе нужное количество белка, а нужное количество белка это ну минимум грамм на килограмм идеальной массы вашего тела, да, то есть если, допустим, вы весите там 200 килограмм, то 200 грамм белка понятно есть, в общем, не следует. Вот следует здесь исходить из других, как бы, да, категорий. Но если вот вы, например человек действительно близкий к идеальной массе, но я Хода думаю, что срочный. даже к недостаточной, то вы спокойно можете отталкиваться от того, что вы должны потреблять минимум грамм на килограмм тела просто для перекрытия необходимых структурных запросов организма. Это необходимо, чтобы обновлять ткани ежедневно. Мы же как феникс из Пепла, по большому счету, в течение недели, там дня, в зависимости от скорости обновления тканей. У нас есть быстро обновляемые ткани, там буквально сутки-трое есть, ткани, которые обновляются чуть дольше, вот, и мы не можем никак их бросить. Почему? Потому что э, в таком случае организм скажет, а, ну ладно, окей, я все понял, хозяин в беде, сейчас мы будем его спасать. Мышцы, ну-ка, идите-ка сюда, ну-ка, давайте-ка, вы нам не нужны, все равно он мало приседает, наверное, вот, э, ну и давайте-ка мы вас пустим в расход. А вот это вот уже путь в никуда, это просто пикирующий бомбардировщик. Почему? Потому что превращение в жирного дряща. Это вот край, да, потому что именно мышечная масса, метаболически активная ткань, является тем самым ну, движителем нашего обмена. А жир он инертен. Да, мы можем худеть сколько угодно до да, цифр, да, каких угодно. Но не, не в цифрах же счастье а счастье -то в составе тела.
0: Я бы хотела вернуться к тому голодному муравьеду и поговорить да. о чувстве голода. Вообще, как отличить сильный голод от слабого? А голод это зов нашего желудка или все-таки это зов мозга? Вот, давайте. Посмотрим.
1: А еще насколько они у нас разные у всех, потому что, мне кажется, я вот такой слабовольный, что вовсе не готов его испытывать долго и сильно.
2: Смотрите, у нас есть. В организме два органа управления. Вот один, знаете, вот у меня всегда перед глазами стоит мультфильм моих детей: Спанч Боб, Сквирпенс. Uh -huh. Вот э, в Спанч Бобе вот, был жизнеутверждающий утверждающий Спанч Боб, умница и лапа, вот которому что не скажи, он всегда шел и жарил, да, или там Спанч Боб да -да -да. там убери там, он да отлично я пошел. А был мразота планктон, вот который всем строил козни. Вот наше э, наше тело, вот на мой взгляд, это милаха Спанч Боб. Оно нам говорит, ну, хозяин, да я вот тебя, вещи, и ножки твои, и я хожу, и я тебя ношу, вот, и я там исплю за тебя, и это. есть мразота-планктон, который говорит, нет, сейчас ты будешь голодать. Спанч Боб говорит, да, ну ладно. А потом он такой вспоминает, хозяин, подожди, ты меня загнал в лес, это, наверное, тебя спасти надо, ты же не ешь ты не ешь, ты же понимаешь, что как бы ты ну, можешь умереть. Дай-ка я включу у тебя механизм, чтобы ты сбегал, вот, с дур не помер, да, с голоду, вот, чтобы ты, в общем, побежал и поискал еду. Это нормальный механизм сбережения вашей жизни. Понятно, да? Что бы вы там себе не напридумывали, понимаете? Каких бы статей биохакеров вы не начитались, говорю голосом Дроздова. Вот, понимаете, ну, нет, не пытайтесь убить себя, да, потому что тело будет брыкаться, и оно будет совершенно право, абсолютно. Очень многим а, почему-то кажется, что вот опять я скатилась к слову голодание, да, но вот а, многим кажется, что фастинг, да, это в реальности голодание. Э, нет, это распределение всего вашего суточного, скажем так, объема энергии, я ненавижу слово ⁇ колораж ⁇ вы нету. А да, калорийности вашего а, а, рациона на несколько приемов. То есть вы этот рацион едите не 6 раз, не 8 раз как Вот. А вы этот рацион просто большими порциями. И откуда возьмется чувство голода, если вы с утра не просто йогуртик там какой-то, э, хлопнули и дальше идете голодать? А, а нет. Это с утра у вас яишенка такая хорошая, с сыром там, да, овощей достаточное количество, рыбку там можно красненькую, еще что-то, еще что-то. То есть у вас, по сути, если у вас рацион на 1500, значит, у вас 500. Утром, простите, 500 в обед и 500 у вас в ужин. Ну, ранний ужин, да, вот этот вот 6, там 5, ну, в зависимости от того, во сколько вы стали. Смысл периодического голодания как раз заключается в отсутствии чувства голода между приемами пищи, по большому счету. И вот когда, например, мы идем по э, водной вот этой вот, да, история, когда не, такая большая, не такое большое окно голода, а по большому счету вот здесь-то человек и постигает нирвана, потому что он понимает, елки, а я ем, б я не голоден, в все хорошо, г я не хочу есть вечером, да, возможно я даже снижаю вес или повышаю свою работоспособность или очищаю свою кожу, даже, ну, если я немножко модифицирую рацион.
1: А мне вот сейчас хотелось бы вернуться к теме про как, как это сказывается на организме, и можно ли это совмещать со спортом? Вот так.
2: Смотрите, здесь мы опять откатываемся к вашему так называемому рациональному питанию. То есть если... Я не закончила, так, сначала так белком. Значит, если у вас есть ваш ну, минимум грамм, да, от, там, или грамм и 2, или там грамм и 5 на, ну, э, на килограмм идеальной массы вашего тела, запуталась в собственном языке, простите. А если у вас есть минимум 1 грамм жира на эту же самую массу, да, и не более 2 граммов углеводов, при котором, ну, в общем, немножко следите за их гликемической нагрузкой, как минимум, исходя вот из этого, тренировки не то что показаны они а супер показаны здоровье тренируйтесь пожалуйста вот делайте все что угодно значит тренировки не показаны если вы э, решили что вы похудеете любой способом вот любым абсолютно да поэтому вот количество вашей еды будет равняться нулю калорий
0: А я бы еще хотела вас узнать. Вот мы поговорили про частые схемы, там, 16-8, да. 10-14, а есть люди, которые голодают, там, по три дня. Да. А, я понимаю, что это уже уровень, это... Бог. Ну, да. Я думаю, они умеют правильно входить в голодание, правильно выходить да. в голодание, но как все равно такой большой период времени вот этого голода сказывается на организме?
2: Вы знаете, что для меня вот примером являются, знаете, люди, которые пережили блокаду ленинградскую. Вот. Они не то, что три дня не ели, вот. У них это периодическое голодание длилось, я так помню, года три, да. И большая часть из людей, которые вот я знаю, пережившие блокаду, живут больше 90 лет. Я не говорю, что блокада это хорошо, но я говорю, что человеку от этого, да, хуже, ну, кто не смог, тот, да, тот не справился. Вот. Но по большому счету, если у человека есть нормальный ресурс, да, он вполне к этому готов. То есть, понимаете, почему-то в нашем сознании сейчас укрепилось, что мы, хоть как грудной ребенок, понимаете. Или там больной, тяжелым гастроэнтрологическим заболеванием должны там получать каждые два часа пищу. Вообще, это ну, не совсем верно, даже с физиологической точки зрения.
0: Да, мне кажется, это наши бабушки много повлияли. По крайней мере, моя точно. Иногда мне звонит по несколько раз в день и говорит: ты покушала, ты покушала. покушала. Ну,
2: во-первых, это способ заботы. Ну, Она да, хочет, конечно, я конечно же. Понимаю,
0: же но у них да, тоже другого
2: способа у нее нет, да, у вас не так много, может быть, общих точек, да, приложения, а это способ о вас позаботиться. Но то, что была война, то, что был голод, то, что Наложили были бы, все эти лишения, их, да, там, а, безусловно, наложила на нас на всех отпечаток, что еда это некий признак того, что вот. Ну, я в порядке, я ем, значит у меня, в общем, все нормально, все хорошо.
1: Здесь тогда важно у вас, как у врача, уточнить э, самостоятельные решения в данном случае, стоит какие-то искать, или вот вы просто говорите о очень четко выверенной стратегии и таком каком-то правильном, рациональном подходе, и на него самостоятельно сегодня люди способны, там, почитав интернет, условно, пару материалов, сделать эти взвешенные. Вот
2: про самостоятельность, что следует знать. Как только окно становится все уже, 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 да, период, собственно, голода становится все больше больше и больше, вот тут следует вспомнить про то, в каком состоянии находится ваша желчеводящая система и вообще средний этаж пищеварения. То есть это вот место, э, такое точка приложения, э, на которую, э, безусловно, нужно очень сильно обращать внимание. Значит, у ряда людей... Есть группы риска, я о них сейчас скажу, но я просто начну пока с ряда людей. Вот, у, у ряда людей есть uh, определенные нарушения в работе желчевыводящей системы, которые при э, длительных периодах голодания могут привести к так называемому сладжированию, я же скажу сейчас, что это за термин, сладжированию желчи, к ее застою и в дальнейшем к грубейшим проявлениям жировой абсорбции. Много ой, непонятных ой, слов. Ой, Прямо слово. сейчас я расскажу.
1: А только секундочку, а я знаю о том, что у меня вот проблемы с желчью вот этим всем, или это может быть для меня незнакомым Сирприз. фактом? А
2: я сейчас расскажу, по каким признакам мы можем это определить. Значит, давайте я сначала вот те термины, да, поясню. Значит, сладж это по-английски ill. То есть желчь в итоге, она должна быть просто текучей, и она должна свободно вытекать. Если она свободно не вытекает, то она не может заниматься своей основной работой как то эмульгировать жиры. Не эмульгированные жиры не могут быть усвоены. Вместе с ними не будут усвоены жирорастворимые витамины А, Д, Е, К, и за этим будет следовать ряд нарушений, ну, о которых мы сейчас даже не говорим то есть вот, например, резкое, скажем так, интервальное голодание для тех, кто, например, имеет камни в желчном пузыре, это, ну, такая лотерейка, я бы сказала, да, то есть вот прежде всего, ну, я имею в виду вот людям взрослым, да, людям, у которых есть те симптомы, которых я перечислила, все таки перед тем, как начать экспериментировать, можно заглянуть к узисту, например, вот, и просто хотя бы произвести небольшой чек, чтобы посмотреть, нету ли А камней, Б нету ли сладжа. Почему? Потому что на самом деле, ну вот я, например, не только собой же занимаюсь, там периодически веду каких-то людей, мало, но, но, но занимаюсь. Вот все, что касается у меня фастинга, это всегда поддерживающая терапия, которая заключается в том, что я назначаю определенные препараты, которые влияют на текучесть желчи на ее способность а, не образовывать конкременты и так далее и так далее то есть я всегда стелю эту солому вот, понимая что а случаи бывают всякие да с каждым человеком вот...
1: это у нас основная категория выходит которой фастинг не супер подходит вообще не подходит ну, смотрите
2: вот людям с ограниченным пищевым поведением то есть вот, а как ты их э, отговоришь? Они уже здесь, вот, они уже стоят, как вот в зомби-фильме, понимаете, да? То есть они радуются, что у них есть определенные новые ограничения, которые они наконец-то могут к себе применить, да? Вот эти садомазы, куш-трусы, понимаете? Вот это, ну, а что делать?
1: Мы не в их лагере.
2: Ну, тем не менее, да? Вот, потом, кому еще? конечно же, я считаю, категорически нельзя, это вот людям, у которых, знаете, бывают резкие uh, падения уровня сахара в крови, в крови, которые выражаются в том, что Человек очень четко на голод реагирует э, повышением тревоги, тремором, там, да, какими-то очень телесными проявлениями потливости внезапной, да, или что-то еще. Вот это категорически нельзя, во-первых, это опасно, человек может в обморок упасть, и это совершенно никуда не годится. Вот, этим людям это, конечно же, не показано. То есть ограниченное пищевое поведение люди, да, у которых есть четкие вот с инсулином, да, слишком глубокие вот эти вот падения. И э, третье, ну, желчекаменная болезнь, я считаю, однозначно, но либо при поддержке, и э, так как мы смотрим, ну, вместе с врачом, допустим. Например, как-то ведем этого пациента, вот тогда в общем более или менее щекотка.
1: Давайте перейдем уже к самой вкусной и интересной части. Какие же метаморфозы происходят с нами, когда мы избираем для себя вот периодические голодания, фастинг? Этот, да. фастинг. Что мы хорошего мы с нами так. случается?
2: Что хорошего? Ну, во-первых, и мы уже там об этом говорили, это появление метаболической гибкости. То есть для человека, который ни разу в жизни ну вот, не практиковал никаких методик с резким ограничением углеводов, да, с альтернативным топливом, с переходом на питание жирными кислотами, да, для каждого вот из этих людей это будет действительно сначала открытие. Просто да, сначала это может быть как-то тяжело, что подштормит и все остальное. Но когда человек, допустим, попробует войти в это в Второй раз, когда попробует войти третий или четвертый, он поймет, насколько гибким он стал, насколько быстро у него происходит теперь адаптация, насколько он больше не замечает а, тех негативных симптомов, которые у него были до этого, да, и он может считать себя джедаемым. Почему? Потому что он стал, ну более эффективным, да, он перешел, он может переключаться на разное альтернативное топливо, то есть он может работать и на бензине, и на электричестве, допустим, вот такая вот история. Мы все знаем, что электрические машины ездят, допустим,
1: быстрее. Ну, фастинг — это электрокар, правильно? Да, Или?
2: это, да, это такая Тесла, это очень-очень-очень это быстро, да. Значит, параллельно вместе с э, вот такой метаболической гибкостью, что мы еще получаем? Мы получаем то, что мы даем организму определенное время на уборку. Ну вот, если уж прям совсем простыми словами, да, говорить. Ну уборку клеточного мусора. Клетка не бесконечно работает, она все время, да, ну да, да занимается в том числе и своей медитацией, что-то убирает. Вот, кстати, э, вот такой тоже вот вам, как вот вопрос, да. Например. При избытке углеводистого питания да, и вот постоянного да, огромное количество витаминов группы В, это коферментная группа, это вот группа, которая, собственно, занимается метаболизмом. Вот. Она уходит просто на утилизацию этих углеводов, то есть э, на нервы не остается, э, не остается на там, синтез каких-то полезных веществ. Да? То есть получается так, что когда мы едим постоянно и перебираем по углеводам, например, да, мы как бы автоматически формируем у себя еще параллельно да, дефицит витаминов группы В, которые на самом деле нам абсолютно необходимы вообще для всего, чего только вот угодно. Ну, возвращаясь к теме, да, мы даем клетки отдыхать, мы даем возможность, да очистится от мусора. Мы стимулируем нормальную абсолютно работу энергетических станций клетки митохондрии, но опять же, вот многие митохондрии, митохондрии, да у большинства просто этих митохондрий нет. Ну, как бы не то чтобы нету, они, знаете, такие, они же похожи на инсусусурию туфельку. Да, вот у обычного городского человека, который там в зал не ходит или что-то еще, да, не занимается кем то аэробными нагрузками, у него эти митохондрии, вот это просто какая-то жалкая маленькая стадо овечи. такой вот, да, и там их нет. Здоровая, сытая, огромная митохондрия, да, от которой, ближ, вот так вот энергия. Исходит это митохондрия, которую нужно минимум 21 день тренировать правильно. Вот это, да, ее выращивать надо. Митохондрия питается липидами, жирными кислотами, да, поэтому и нужно их давать, убирая при этом. Опять же, что углеводы, да? То есть, вот эту метаболическую гибкость мы даем возможность вот этой вот митохондрии во всю силу показать свою энергетическую мощь, да, потому что на самом деле внутри нас есть эта атомная станция, да, которая может фигачить так, да, что ну вот, а мы вот это вот не ходится, не ездится, потому что гололедится, да, вот шоколадкой сейчас заряжусь. Вот, ну и все.
1: Ой, да потрясающе. Mm. Да, про побочные мы поговорили и так далее, вот вы до этого, когда начали рассказывать про то, что попробуй раз, попробуй два, и... и это все нормально, и еще вот есть такое слово, как периодичность, да, в том смысле, что если я выбираю для себя такой тип питания, это... Это, типа, надолго со мной или, или что? Как, как себя вести-то правильно?
2: вот здесь, как с метаболической гибкостью, чем прекрасен фастинг, я могу сказать тем, что он абсолютно лоялен к вашему нынешнему настроению. То есть вот у вас сегодня нет желания? Он говорит, окей, окей, у тебя три, три раза в неделю просто, да, интервально, вот мы просто сядем с тобой, там, восемь, там, шестнадцать, да, ну, захотим у нас выходной, попробуем 20 на 4. Мы ну, так нет, 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 да. А почему нет-то, да? То есть для начала можно, просто потом вы иначе никогда не поймете свой ритм. Просто иногда с первого захода кажется, окей, например, да, а второй раз вот никто попал, да, не в то настроение, не в то состояние, в стресс попал, да, когда кортизол фигачит там так, что просто, да, уже не просветлишься, вот честно, да, уже пойдешь и уже даже там, может быть, и хлопнешь рюмашку, вот, или еще что, да, потому что, ну, мы все живые люди, мы же не роботы.
1: В таком случае мы можем резюмировать и сказать всем, дать индульгенцию на фастинг, Короче, всем сказать, что медиа, продолжайте писать, футблогеры, фитоняшки и так далее, продолжайте призвать, потому что в сущности это правда работает, это правда хорошо, судя по всему, Главное, не для всех, что... Чтобы Безусловно, человеку
0: нету. было комфортно, чтобы он чувствовал себя хорошо.
2: Не совсем. Вот мы сейчас опять говорим общие слова. На самом деле, просто, мне кажется, самую важную мысль, знаете, какую нужно донести, что периодическое голодание – это временной отрезок, но не калорийный. То есть запомнить нужно то, что питаться вы должны адекватно своему полу, возрасту и состоянию для того, чтобы не залезать в свою матрицу да, волосатой рукой, потому что как только вы будете хронически не додавать себе БЖУ, и калорийности, и также минералов, и микроэлементов, вы начнете вычерпывать сами из себя, потому что больше тело это будет взять ниоткуда. Вот это путь в никуда абсолютный, да, независимо от того, что запомнить нужно только одно, что интервальное питание, интервальное голодание, фастинг, давайте его называть вообще, вот как угодно, как да, угу. это всего лишь навсего ритм но никак не влияние на состав. Состав должен быть, а, полноценный. Да, хотите, использовать функциональное питание. Можете использовать концентраты. Бог с вами, да? Вот. Главное, но, тем не менее, вы четко должны как вы, как вы понимать, что вы не должны стрелять сами по себе из пушки. Иначе вы просто превратитесь в руины в молодости. Зачем?
0: Итак, мне кажется, после встречи с Юлей я зарядилась попробовать, наконец-таки, для себя интервальное голодание, фастинг, как мы договорились называть.
1: Как мы его только не называли, между тем, конечно, не хочется нам звучать так, что «Ребята, срочно! Вы это слышали! Все на фастинг! Просто шагом марш на фастинг!» Наверное, нет. Да, важно, мне кажется, отметить, что правда создается впечатление, что вот эти все статьи из модных глянцевых журналов подтвердились. Но в сущности это просто такой подход к питанию. И он звучит очень... Очень привлекательно. Да, согласна, изучивали.
0: привлекательно. А, просто изначально я была очень скептически настроена, потому что слишком большой шум в СМИ, в прессе вокруг этого типа питания. Поэтому мне было интересно разобраться. И теперь я хочу попробовать.
1: И это. вообще, это, конечно, история не такая свойственная для парней. Думать о том, как устроиться... Ну, может быть, я сейчас ген... э, стереотипы гендерные кидаю, но вообще мне кажется, что парни в меньшей степени задумываются о том, что они едят, как они едят, и уж тем более не думают ни о каких диетах, особенно с точки зрения для того, чтобы там... Не, наверняка есть те, кто...
0: Нет, я с тобой я с тобой не согласна, потому что, мне кажется, сейчас многие стали следить за своим здоровьем, за своим образом жизни. Сейчас многие очень ходят в зал, соответственно, тоже стараются, ну, как минимум, правильно питаться. Уже, возможно, конечно, кто-то придерживается каких-то диет, но правильное питание, мне кажется, это сейчас как бы не звучало, но это модно.
1: Записывая эти финальные слова, в которых мы прощаемся на неделю ненадолго с слушателями нашего первого эпизода, мы долго спорили о том, стоит ли нам призывать вас к тому, чтобы оставлять нам лайки и делиться о нас информацией с друзьями.
0: И решили, что если мы вам понравились, если вся информация была вам полезна, то, пожалуйста, расскажите о нас вашим друзьям, подпишитесь на нас в социальных сетях
1: чтобы не пропустить следующие выпуски, в которые будут не менее интересными и полезными для вас, так как там мы тоже. Мы уже знаем, что это будут за выпуски, и я могу вам точно и с уверенностью сказать, что они потенциально будут вам очень полезны и интересны.
0: Слушайте нас там, где вам удобно, приятно, и подписывайтесь на нас в социальных сетях, потому что сейчас вы нас только слышите, а, возможно, где-то вы нас сможете и увидеть. Да, Никит?
1: Наверное. Всем приятного аппетита. Спасибо.
0: Увидимся на следующей неделе.
1: па